0: Die Temperaturen hier geben euch ein Gefühl, wie es in einem Hochsicherheitstrakt, zum Beispiel in der Pelican Bay, sich im Sommer anfühlt. Äh, Isolationshaftzellen von sechs Quadratmetern, völlig klimaungeschützt. Im Winter ist es dann auch entsprechend kalt. Wir haben ähm, im, letzten, im vorletzten Jahr hier auch eine Kundgebung gemacht. Einige von euch waren ja auch dabei. In Solidarität mit dem Hungerstreik der Gefangenen in Kalifornien die damals über 32.000 Menschen in unbefristeten Hungerstreik getreten sind, um gegen die Isolationshaft zu demonstrieren und gegen die Haftbedingungen, die ihnen in ihrer oft jahrzehntelangen Haft dort angetan werden. Ähm, wir wollen jetzt mal ein wenig auf den Hintergrund dieser Kämpfe und auch dieser enormen Zahlen von Gefangenen eingehen ähm, und haben uns in, wollen uns im nächsten Beitrag der Gefängnisindustrie und Masseninhaftierung in dem Land der sogenannten Freien widmen. Die USA halten den Weltrekord im Einsperren ihrer eigenen Bevölkerung. Ein Viertel aller Gefangenen weltweit befindet sich derzeit in US-Gefängnissen. Konkret in Zahlen bedeutet das, dass knapp zweieinhalb Millionen US-Amerikanerinnen und Amerikaner Häftlinge sind. Knapp 4,2 Millionen weitere stehen unter der Kontrolle des US-Justizministeriums, entweder als Freigänger unter Bewährungsauflagen oder ähnlichen Umständen. Im Bevölkerungsquerschnitt bedeutet das eine letzte Zahl, dass jeder 31. oder jeder 31. US-Bürger in irgendeiner Form unter Kontrolle der US-Justiz steht.
1: Nicht immer waren die USA Spitzenreiter der Masseninhaftierung. Seit deren Beginn zu der Amtszeit Reagans lässt sich allerdings bis heute eine Entwicklung beobachten, bei der Angst vor Kriminalität in den Medien verbreitet wird, obwohl die Zahl der Straftaten stetig sinkt. Begleitet wird dies, mit Law and Order, Wahlkampf und Gesetzgebung, die auf immer längere Haftstrafen abzielt. So ist es zum Beispiel nicht unüblich, für drei an sich geringe Vergehen eine jahrzehntelange Haftstrafe zu bekommen. Durch diese Politik hat sich die Zahl der Häftlinge in den USA in den letzten 30 Jahren verfünffacht. Mit welchem Ziel?
0: Genau wie viele andere Bereiche des öffentlichen Lebens wurden auch Gefängnisse im Zuge des neoliberalen Vormarsches privatisiert. Immer mehr Gefängnisse sind heute im privaten Besitz und erfüllen keinen anderen Zweck, als Profite zu erwirtschaften. Für weniger als ein Dollar Lohn pro Stunde arbeiten Gefangenen in Knastfabriken. Ohne den Schutz eines Betriebsrats, einer Gewerkschaft, ohne Krankenversicherung. Das wenig verdiente Geld bleibt meist in den Knästen, wo es für Gebrauchsgegenstände wie Briefpapier und Essen ausgegeben werden muss. Ähnliche Bedingungen bestehen aber auch in vielen staatlichen Gefängnissen.
1: Diese Form der Beschäftigung ist nichts anderes als Zwangsarbeit. Wie schon bei der Sklaverei, die 1865 offiziell abgeschafft wurde, sind auch in der Gefängnisindustrie hauptsächlich People of Color betroffen. Obwohl sie nur 20 Prozent der Bevölkerung der USA ausmachen, stellen die People of Color die Mehrheit in den Gefängnissen. So sind heute zum Beispiel mehr Afroamerikanerinnen und Amerikaner unter der Kontrolle der US-Justiz, als sich 1850 in Sklaverei befanden.
0: Der Kampf gegen die Massenhaftierung ist weit über die USA hinaus von Bedeutung. Haben doch auch schon europäische Konzerne längst die Gewinnaussichten erkannt und sich willfährige Lobbyistinnen und Lobbyisten in der Politik gekauft? Der Mannheimer Konzern Bilfinger Berger zum Beispiel holte sich Essens, Hessens Ex-Ministerpräsident Roland Koch in den Vorstand und baut, als, baut derzeit oder hat bereits mehrere Privatgefängnisse in Deutschland gebaut. Eines ist bereits seit 2009 in Burg in Sachsen-Anhalt im Betrieb. Auch die in der NS-Zeit gegründete Sicherheitsfirma Kötter versucht zum Teil erfolgreich, Nutznießer von Gefängnisprivatisierungen zu werden. Allerdings mussten sich gerade die Kündigung ihrer Verträge durch baden-württembergische Landesregierung hinnehmen. Die Forderung nach Strafverschärfung als Antwort auf eine vermeintlich strenge Kriminalität gehören genauso zum gekauften politischen Diskurs dieser Lobbys wie das Lamentieren über eine überlastete Justiz, wenn es um die Forderung nach Gesetzesverschärfung und Privatisierung des Strafvollzugs geht. Lasst uns dieser künstlich hochgezogenen Kriminalitätsdebatte in unseren Medien eine klare Absage erteilen. Zwangsarbeit abschaffen, stoppt die Gefängnisindustrie.